0: Après-midi, Wilfried de Villers. Midi 36 sur Europe 1, on parle à présent d'une sécheresse hivernale historique en France entre janvier et février. Euh, la France a, a connu une série de 32 jours consécutifs sans pluie du jamais vu hein, depuis le début des enregistrements euh, pluviométriques. C'est dans ce contexte de sécheresse que le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a, a rencontré cette semaine les préfets des zones les plus touchées, les incitant à prendre des restrictions d'eau euh, dès à présent. Pour parler de cette sécheresse et de ses conséquences, nous sommes avec la climatologue Lola Valero. Bonjour Valero. Bonjour. Et avec nous également Nicolas... Je ne suis pas climat... ah.
1: climatologue, par contre, <rire> ah, Pardon, pardon. Je suis directrice du programme climat à l'IDRI. Vous...
0: Voilà, directrice du programme climat à l'IDRI. Euh, C'est euh, rectifié. Et puis nous sommes aussi avec euh, Nicolas Giraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur dans le Jura et porte-parole hein, de la confédération euh, paysanne. Lola Valero, euh, on, on, on commence par vous. Comment est-ce qu'on est arrivé à cet état de sécheresse euh, historique Comment expliquer cette situation actuelle
1: euh, la sécheresse actuelle, euh, elle est la, aussi la, une conséquence de l'été euh, extrêmement chaud qu'on a eu l'été dernier. Si, si on relève un petit peu la tête, on a une sécheresse très grave l'été dernier. Euh, là, on a une situation exceptionnelle due à, à une absence de, de précipitation euh, et aussi euh, un faible enneigement euh, qui fait que ces difficultés, euh, on peut penser, euh, vont continuer à à être ressentie dans les mois qui viennent, donc vraiment une, une situation grave euh, en termes de disponibilité de l'eau. Mais juste pour dire que cet état actuel, c'est aussi une illustration des effets du changement climatique euh, parce que ce type d'événements, euh, ils sont déjà beaucoup plus fréquents que par le passé, mais c'est une tendance qui devrait continuer, d'autant plus si on ne réduit pas assez nos émissions.
0: Et Lola Valero, ça n'était jamais arrivé, hein, de 32 jours consécutifs sans pluie là, en l'espace d'un mois environ
1: oui, il y a des situations euh, exceptionnelles euh, liées à l'absence de précipitations et de pluie en ce moment. Euh, mais encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est que on est quand même sur une tendance qui n'est pas étonnante et euh, des prédictions qui sont faites euh, à nombreuses reprises par des climatologues, pour le coup, et, et des scientifiques mmh. euh, sur le fait qu'on a, on est déjà dans une période de réchauffement climatique. On a déjà gagné euh, près de 2 degrés en moyenne en France. Euh, par rapport à l'ère pré et on pourrait euh, arriver à euh, atteindre euh, entre 3 et 6 degrés, suivant si on arrive à maîtriser nos émissions au niveau international. Euh, donc il faut encore se préparer. Et je pense qu'au moins le, la situation d'urgence qu'on vit maintenant, elle est l'occasion de parler euh, d'enjeux beaucoup plus structurels et de mettre sur la table la question de la sobriété en eau, parce qu'on a parlé de sobriété Ça, c est, c est ce que euh, demande, énergétique cet hiver.
0: Justement, c'est ce qu'a demandé à Lola Valero Emmanuel Macron hein, quand il était en, en, lors de sa visite au Salon de l'Agriculture euh, samedi et, et sur sur ses conséquences donc, hein, de, de la sécheresse, il a parlé de, de la sobriété euh, sur l'eau, et, et, et justement sur, sur cette question des, des conséquences, Nicolas Giraud, euh, euh, je rappelle que vous êtes porte-parole de la Confédération Paysanne, euh, l'agriculture est particulièrement touchée hein, par, par cette sécheresse historique, euh, est-ce qu'il faut une évolution de notre modèle agricole pour qu'il soit, disons, plus économe en eau Est-ce que ça paraît essentiel maintenant
2: mais je pense que ça paraît en effet indispensable. On ne pourra pas se, se passer de ça euh, et le faire maintenant. On a encore un petit, quelques latitudes, j'allais dire, pour le faire. Plus on attendra, plus ce sera difficile et plus ce sera violent. Donc euh, l'enjeu est réellement de comment est-ce qu'on arrive à avoir un modèle agricole plus sobre qui s'adapte euh, plutôt à son environnement plutôt que l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plutôt un modèle agricole qui cherche tous les artifices pour arriver à continuer à produire de la même manière, les méga bassines euh, en sont euh, un exemple criant. Euh, Aujourd'hui, euh, vous l'avez très bien dit, on subit deux sécheresses de suite, euh, une sécheresse hivernale, des nappes à un niveau bas, voire très bas sur certains territoires. Et pourtant, les bassines qui ont été construites sur certains territoires ont été remplies cet hiver. Euh, Nico... Donc quand on me, par... quand on me parle d'anticipation, j'aurais bien aimé qu'on parle d'anticipation également dès le début de l'hiver pour, pour, pour ces remplissages.
0: On vous entend, hein, il y a eu donc, donc, donc ce manque d'anticipation. Nicolas Giraud, concrètement pour vous, hein, qui êtes euh, éleveur dans le Jura, producteur de fromage, euh, comment vous ressentez les effets de la, de la sécheresse euh, aujourd'hui Et puis est-ce que, est que ça vous inquiète Qu'est-ce que ça va être cet été pour vous euh, euh, Comment ça se concrétise eh bien, pour, pour
2: moi, sur ma ferme, et puis j'allais dire presque l'ensemble des éleveurs et des éleveuses en France, comment ça se concrétise Ça s'est concrétisé l'an dernier par euh, le, la nécessité de rentrer les animaux euh, dans les bâtiments ou de leur amener du fourrage en été, parce qu'ils avaient plus à manger à l'extérieur. Ce fourrage-là, normalement, il est destiné à alimenter les animaux l'hiver, soit quand il y a de la neige, soit quand il fait froid, soit, soit quand il n'y a plus d'herbe de, de, à l'extérieur. Donc, on a entamé nos stocks euh, pendant l'été dernier, ces stocks-là, on, on a continué à les manger cet hiver. Là, les granges vont bientôt être vides, il y aura bientôt plus de fourrage. Il va falloir qu'on en refasse cet été et qu'on en refasse massivement pour avoir un peu d'avance pour, pour les années suivantes, pour justement pouvoir arriver à anticiper. Et la grosse crainte, c'est qu'avec un printemps comme on, comme on voit arriver avec déjà un manque d'eau, il y aura une pousse de l'herbe qui sera euh, insatisfaisante, il y aura euh, une pousse euh, des céréales également qui va être compromise, et tout ça, ça va compromettre les, les récoltes, ça va compromettre les cultures, et donc euh, euh, nécessité euh, de, de, de re-réfléchir comment est-ce qu'on envisage ces, ces changements-là, parce que ne va pas Jérôme... pouvoir, euh...
0: La, la, la conséquence, euh, conséquence là-dessus, c'est aussi que vous, vous comment, comment ça va se passer Vous allez devoir augmenter euh, les prix, par exemple, de vente de vos fromages. Ça va se répercuter sur le consommateur Ça va se répercuter sur vous, agriculteur
2: Mais ce, qui, ce qui va être répercuté, déjà, c'est forcément une, une difficulté à produire autant. Euh, donc il faudra aussi réinterroger euh, les, nos, nos mécanismes, comment... Euh, est -ce que on sait, euh, comment est-ce que l'agriculture française et européenne s'est bâtie sur un produire plus depuis les années d'après-guerre Et peut-être réinterroger ce modèle-là, euh, parce que le produire plus, il ne va, va pas tenir face à ce dérèglement climatique. Mais vous, vous êtes content d'augmenter vos prix il va, falloir produire mieux. il va falloir produire mieux, et on peut, en produisant mieux, répondre à la souveraineté alimentaire, aux enjeux nationaux, européens et mondiaux. Il y a par exemple un levier qui est sur le gaspillage. On gaspille au niveau mondial à peu près 30% de ce qu'on produit à l'échelle de la production, de la transformation ou de la distribution et même de la consommation bien entendu. Et donc là, là il y a un levier, il y a un levier important par exemple.
0: Très bien, merci Nicolas euh, Giraud d'avoir euh, accepté de répondre euh, à nos questions et merci aussi à Lola Valero, directrice du programme Climat de l'Hydride.